0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir gleich zwei Gäste. Junior-Professor Dr. Sebastian Peitz und Dr. Ingenieur Oliver Walscheid sprechen mit unserem Moderator Marvin Beckmann über Künstliche Intelligenz als interdisziplinäres Projekt.
1: All-Day-Research-Podcast. Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem um Nachwuchsgruppen bzw. Fachgruppen im Allgemeinen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich ähm, Dr. Ingenieur Oliver Walscheid und Juniorprofessor Dr. Sebastian Peitz. Hallo. Hallo. Vielen Dank erstmal, dass ihr so spontan gekommen seid. Wegen Krankheitsausfällen mussten wir ein bisschen umplanen. Erstmal schön, dass ihr beide da seid. Es ist jetzt natürlich eine Ausgabe mit zwei Personen drüben. Vor allem, dich, Sebastian, hatten wir ja schon einmal hier. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir uns wirklich primär auf eure Gruppen, eure Nachwuchsgruppen und Fachgruppen generell beziehen. Vielleicht weißt du auch schon, wir haben ja diese Entweder-oder-Fragen, da können wir gleich mal, wir können ja schon mal überlegen, die wollen wir nicht für dich selber haben, sondern für deine Fachgruppe, was, ja. wie du es so einschätzt, wie es in deiner Fachgruppe ist. Kommen wir gleich aber zu. Vielleicht berichtet ihr erstmal, wie ihr überhaupt nach Paderborn gekommen seid. Also was war so euer Weg, wie seid ihr hier am Ende gelandet? Willst du anfangen, Olli?
0: Ähm, ja, gerne. Ähm, ja, wie bin ich nach Paderborn gekommen? Mit dem Auto, typischerweise. Ich komme aus Düsseldorf, eigentlich gebürtig. Und ähm, tatsächlich gab es ähm, hier ein relativ schönes Studienangebot im Bereich des Wirtschaftsingenieurwesen, für das ich mich sehr interessiert habe, das dann auch äh, studiert habe als erster Bachelor-Master-Studiengang, was sehr viel Spaß bereitet hat, äh, nach dem Diplom als erstes Kaninchen einmal durch den Bau geschickt zu werden. Hat aber gut geklappt. Und ähm, ja, seitdem sozusagen die akademischen Pfade entlanggewandelt, bis zum heutigen Tag in Paderborn den akademischen Lebenslauf verlebt und jetzt seit einiger Zeit halt die Nachwuchsgruppe, um die ja auch heute gesprochen werden soll, am Start. Und ja, sozusagen ein akademisches Paderborner Eigengewächs, wenn man so möchte.
2: Ja, bei mir ist es im Grunde ähnlich. Äh, ich komme hier aus an, ein bisschen anders vielleicht. Ich komme hier aus Ostfriesland Lippe, aus Schloss Holte näher gesagt, so halbe Strecke zwischen hier und Bielefeld. Ähm, ich war für das Studium in Aachen, wo ich Maschinenbau studiert habe, und bin dann seitdem aber fast genauso lange das eigene aus Paderborn. Ich habe hier in der Mathematik promoviert. Und bin jetzt vor zwei Jahren in die Informatik gewechselt auf die Junior Professor Data Science for Engineering.
1: Wie war denn so euer erster Kontakt generell mit Fachgruppen bzw. Nachwuchsgruppen? Weil irgendwie, wenn man irgendwie mal mit einer Bachelorarbeit, einer Masterarbeit, einer Doktorarbeit anfängt, dann muss man ja irgendwie immer Kontakt aufbauen. Wie war das so bei euch?
0: Ja, Also in dem eigenen Studienverlauf ist man natürlich mit den Arbeitsgruppen des jeweiligen Fachbereichs irgendwann im Vertiefungsbereich aneinander getreten und hat halt, gemerkt, okay, da sind sehr viele verschiedene äh, Fachgruppen, die heterogene Arbeitsgebiete abdecken und irgendwann hat man sich natürlich damit auseinandergesetzt, welche Fachbereiche interessieren mich persönlich, wo finde ich mich sozusagen wieder und ja, wie das dann halt so ist über das Studium. Irgendwann hat man die Pflichtveranstaltung hinter sich gebracht, darf dann Vertiefung anfangen und darüber hat man dann sicherlich auch den Kontakt erstmals hergestellt zu den Fachgebieten. Um sich dann dementsprechend dort zu vertiefen, wo man sich wieder gefunden hat.
2: Ja, bei mir war es, also im Grunde ist es schon vergleichbar, würde ich sagen. Man hat als Student, äh, SHK-Tätigkeiten in Fachgruppen, wo man das erste Mal dann so eingebunden wird, so ein bisschen an die, so den Teamgeist sozusagen miterlebt und an Themen rankommt. Das war auch für mich mit ein wichtiger Punkt, überhaupt mich für eine wissenschaftliche Laufbahn zu interessieren. Und dann mein, mein früherer Chef, Herr Dellnitz, da war es so, dass ich, ja, dann als Doktorand aktiv auch in die Betreuung von von Studierenden eingebunden wurde. Äh, auch wenn man das offiziell natürlich als Doktorand nicht kann, aber sozusagen aktiv in die Betreuung eingebunden war von Abschlussarbeiten. Und so kann man dann so Schritt für Schritt ein bisschen eigenständiger werden und auch selber Studierende betreuen.
1: Und jetzt seid ihr ja beide an dem Punkt, wo ihr selber Nachwuchsgruppen habt. Vielleicht ist man so generell, womit beschäftigen sich eure Gruppen?
0: Jetzt fängst du mal an, Sebastian. Okay. <lacht> ja, also bei mir ist so... <lacht>
2: Uh, die, unsere beiden Gruppen sind vom BMBF gefördert. Wir haben, oh, Es gab einen offiziellen Aufruf, der hieß Nachwuchsgruppen im Bereich künstliche Intelligenz, ähm, mit der Zielsetzung tatsächlich Grundlagenforschung zu fördern, was nicht unbedingt so typisch ist für das BMBF, mit aber der Nebenbedingung, dass es interdisziplinäre Themen sein sollen. So, und jetzt habe ich gesehen, dadurch, dass ich ja jetzt den Fachbereich auch zweimal gewechselt habe, dass ich das eigentlich ganz gut abdecken kann und während meiner Promotion habe ich mich mit mit Mehrzieloptimierung beschäftigt, das war auch das Thema von dem dem Podcast, wo ich schon mal hier war und ähm, also wo es darum geht mehrere Zielfunktionen in Konkurrenz miteinander stehend zu optimieren, zum Beispiel, wenn ich ein Auto kaufen will, soll das günstig sein und wenig CO2 produzieren und schnell fahren können und so weiter und so ist es dann zustande gekommen, dass ich halt gedacht habe oder erste Schritte unternommen habe ähm, auch bevor ich die Gruppe schon hatte, mit einer Doktorandin, die gestern promoviert hat übrigens, äh, wie man multikriterielle Optimierung im, im Bereich maschinelles Lernen einsetzen kann. Ja, und so ist das Thema Recht natürlich entstanden. Dann. Also wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wie man neuronale Netze bezüglich verschiedener Kriterien trainieren kann, wie Erklärbarkeit, Berücksichtigung von physikalischem Wissen, ähm, natürlich Genauigkeit, in erster Linie das, ist das wichtigste Ziel natürlich, und so weiter. Ja, und da gibt es sehr, sehr viele spannende Fragen und ist auch dadurch ein interdisziplinäres Thema.
0: Ja, tatsächlich äh, haben unsere beiden Nachwuchsgruppen auch fachlich viele Anknüpfungspunkte. Da, wo Sebastian, sage ich dann, vielleicht methodisch dann aufhört, sage ich mal, tiefer in die Applikation reinzugehen. Da setzen wir an mit meiner Nachwuchsgruppe. Wir sind im Bereich auch des hybriden, maschinellen Lernens unterwegs, wo es insbesondere darum geht, aus dem Engineering bekanntes Vorwissen zu integrieren. Also das maschinelle Lernen oder die künstliche Intelligenz, das wird ja auch gern so als Blackbox herangesehen. Man weiß nicht so wirklich, was unter der Haube passiert. Und klassischerweise führt das eigentlich auch dazu, dass man eventuell Vorwissen, was ich über ein System bereits schon habe, eigentlich nicht so wirklich nutzen kann. Und das ist ja, naja, nicht so intelligent, wenn wir die Studierende jetzt als angehende Ingenieure und Ingenieurinnen über viele Jahre ausbilden und dann sagen, ah ja, guck mal hier, jetzt probier doch mal irgendwie ein technisches Problem mit Machine Learning zu lösen. Ach und übrigens, all dein Vorwissen, was du in den letzten vier, fünf Jahren erworben hast, das kannst du nicht nutzen. Und genau da setze ich mit meiner Nachwuchsgruppe an, dass wir uns anschauen wollen, wie wir es schaffen, sozusagen dass Beide, das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden, dass wir schauen wollen, wie können wir Ingenieursvorwissen mit reinnehmen, um ML-Verfahren auch robuster und schneller zu machen, aber halt auch, Sebastian hat es angesprochen, interpretierbar zu machen, dann im Sinne der jeweiligen ingenieurswissenschaftlichen Anwendung.
1: Wie viele Leute habt ihr so bei euch in den Nachwuchsgruppen?
2: Also die sind beide mit, das war ein Limit, die waren mit 900.000 Euro gefördert. Und wenn man das, Ausreiz mit allem drumherum, was noch dazugehört, kommt man auf drei Stellen für wissenschaftliche Mitarbeitende. Und weil wir jetzt beide unsere Finanzierung selber stemmen konnten, man kann auch beantragen, dass, dass man selbst über dieses Projekt finanziert wird, das war es bei uns glücklicherweise nicht nötig, kann man dann, wenn man sozusagen das, das Volumen ausreizt, kommt, man auf drei Stellen, die wir auch beide haben.
0: Wobei wir natürlich dann nicht aufgehört haben, sondern ich hab noch ein paar mehr, ne? wir haben auch noch weitere Projekte, auch welche zusammen, wo halt noch weitere Doktoranden schlummern. Also bei mir, sage ich jetzt mal so operativ in verschiedenen Projekten sind es jetzt vielleicht so gut zehn Leute, die noch bei mir in der Gruppe mit drin hängen. Und genau, da ist die Nachwuchsgruppe dann tatsächlich sogar nur der Sockel und ein relativ kleiner Sockel. Bei dir ist es, glaube ich, ähnlich, Sebastian,
2: ja, bei mir ist es ungefähr, Hälfte. wir ja, haben ein bisschen mehr. Ich habe auch jetzt acht Mitarbeiter insgesamt, ähm, drei aus der Nachwuchsgruppe, fünf auch aus anderen Projekten. Ähm, ja, das ist bei uns Nachwuchsleuten ja so, wir haben jetzt keine Haushaltsstellen oder so per se, sondern das, was wir haben ähm, oder die Ideen, die wir haben, damit wir die umsetzen können, geht es halt darum, viele Projekte zu beantragen. Und da waren wir jetzt beide glücklicherweise recht erfolgreich in den letzten Jahren und so ist das dann zustande gekommen. Also die die Leute arbeiten alle auf diesen Projekten. Und wirklich nur für das Projekt. Also sind jetzt nicht für für Haushaltstätigkeiten oder Lehrtätigkeiten da, sondern wirklich, um um dediziert die Projekte auszuführen, die wir auch geplant und beantragt haben. Was umfassen so Haushaltstätigkeiten generell? Also ja gut, wenn man jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter vielleicht angestellt ist, nicht auf einem Projekt, sondern durch eine Stelle, die im, im Universitätshaushalt vorgesehen ist, dann gehen da natürlich andere Tätigkeiten mit einher, wie ähm, Lehre bis zu vier Semesterwochen schon, das heißt Übungen, oder ähm, akademische Selbstverwaltung mitwirken in, in Berufungskommissionen und verschiedene andere Tätigkeiten. Es fallen ja mit Tendenz steigend sehr viele administrative Aufgaben an, äh, sowohl für äh, Leitungspersonal, aber auch für, für wissenschaftliche Mitarbeitende. Und da sind diese Leute heißbegehrt. <lacht> ja, manchmal vielleicht fast schon zu viel, aber gut, da fallen Aufgaben an. Ne? Und dafür werden... Äh, Haushaltsleute äh, oder Mitarbeiter auf Haushaltsstellen stehen eingespannt, Drittmittel, leute nicht.
1: Das ist einfach nicht vorgesehen. Okay. Ähm, jetzt habt ihr ja recht viele Leute unter euch gesammelt. Ich stelle euch jetzt kurz Entweder-Oder-Fragen. Sagt einfach so kurz, ähm, was eure Präferenz ist, beziehungsweise was ihr glaubt, was die Präferenz von den Leuten ist, die unter euch gesammelt sind. Also zum Beispiel jetzt explizit auf die Nachgruppe, Nachwuchsgruppe bezogen oder halt auf euren gesamten Kreis, was da so das ist, was vielleicht eher die Tendenz ist. Vielleicht erst Olli und dann Sebastian. Bier oder Wein? Bier. Vermutlich Bier. Berge oder Meer? Berge. Meer. Hardware oder Software? Hardware. Eindeutig Software. Theorie oder Praxis. Praxis.
2: Das ist ganz schwer zu sagen bei mir. Ähm, sowohl bei mir persönlich als auch bei meinen Leuten 50-50, würde ich sagen. Wobei nicht alle beides gerne machen, sondern es gibt einige, die sind sehr, sehr praktisch interessiert und andere, die eher theoretisch
1: interessiert sind. Also die Mischung macht's Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
0: Eigene Festplatte. Ja, eigene.
1: Mensaforum oder Akademiker?
0: Äh, Akademiker ist die große nicht, wahr Akademiker ist die große. Dann oder? die Akademiker.
1: Genau, Akademiker. Kaffee oder Tee? Ich glaube, das ist jetzt ganz schwer. Boah, kaffee, ganz klassisch.
2: Also ich kaffee bei meinen Leuten Hälfte, Hälfte.
1: Okay. Klausur oder mündliche Prüfung? Beschweren sich viele Mitarbeiter, wenn sie Klausuren korrigieren müssen.
0: Ich sag Klausur. Weil so. bei der mündlichen Prüfung können sie sich auch beschweren.
1: <lacht> Klausur, ja. Okay, gut. Dankeschön schon mal. So also eure Fachgruppen sind ja an sich, oder eure Nachwuchsgruppen sind ja an sich getrennt voneinander, aber arbeiten ja trotzdem viel zusammen. Wie kann ich mir so eine Zusammenarbeit zwischen vielleicht auch Fachgruppen zu expliziter Nachwuchsgruppen vorstellen?
2: Ja, Also ich denke, vorgesehen ist eine Zusammenarbeit nicht unbedingt. Das Ziel von diesen Nachwuchsgruppen ist eindeutig, Leute oder die Nachwuchsgruppeninhaberinnen und Inhaber zu qualifizieren für feste Professuren. Die Ausschreibung war genauso vorgesehen. Jeder, der schon eine feste Stelle hat, oder so ein Tenure-Track, das heißt mit der Tendenz auf eine feste Stelle, die waren ausgeschlossen von der Bewerbung. Das heißt, in erster Linie ist das Ziel nicht unbedingt, ähm, mit anderen Nachwuchsgruppen zu kooperieren, sondern erstmal sozusagen Erfahrung zu sammeln, sich selber so eine Gruppe aufzubauen. Ähm, aber darüber hinaus, naja, wenn man jetzt das Ziel hat, eine Professur zu erlangen, ist ja sehr kompetitiv, dann ist natürlich sehr wichtig, produktiv zu sein, ein Netzwerk aufzubauen, und daher ist auch vom BMBF sind so Vernetzungsevents vorgesehen. Die planen schon, dass man sich trifft, gegenseitig vorstellt, was man so tut. Allerdings, also bis jetzt war das noch nicht, ne? ich weiß gar nicht, nach über einem Jahr wird das das erste Mal stattfinden oder so. Das heißt, das ist jetzt nicht, dass das wirklich sozusagen im Alltag dann einfach von ein Nutzen ist. Und jetzt Olli und ich verstehen uns persönlich auch sehr gut, ähm, haben schon andere Projekte zusammen und da war das, lag das auf der Hand, ne? Ähm, so Kompetenzen zu bündeln, sage ich mal, oder uns zu ergänzen einfach. Und ich glaube, das ist die Motivation erstmal gewesen.
0: Genau. Ja, man sieht aber auch tatsächlich im, im Alltag, wir haben ja auch ein, ein größeres Projekt zusammen, was halt auch nochmal, ähm, ja, eigentlich Raum für fünf, sechs Mitarbeiter in Summe geliefert hat für, äh, ja, zumindest gut zwei Jahre. Und da sieht man halt auch wirklich, dass es ähm, einfach hilft, Leute mit unterschiedlichen Kompetenzen in ein Team reinzuwerfen. Und das sind halt bei Sebastian dann vorrangig Mathematiker und Informatiker, die er halt mit reinbringt ins Team. Und mhm. bei mir sind es dann halt Ingenieure und Ingenieurinnen, und da sieht man halt einfach, dass aufgrund der Ausbildung jeder so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten mit reinbringt. Der Informatiker kann natürlich super gut coden, Er kann äh, vielleicht also auch... Hoffentlich äh, zumindest. Ja, also was. Sebastians Meistens. Mitarbeiter äh, haben mich da immer restlos überzeugt, das muss ich wirklich sagen. Ähm, haben vielleicht nochmal einfach eine abstrahiertere Sicht auch auf, auf Software-Methoden und Software-Modelle, wie das vielleicht bei Ingenieuren und Ingenieurinnen der Fall sind. Und ähm, die Ingenieure bringen dann natürlich halt das, die Kompetenz über die jeweilige Anwendung mit rein und halt auch, was diese Anwendung dann vielleicht besonders schwierig macht. Und gerade halt bei diesem Thema ML, da gibt es, ähm, glaube ich, immer wieder Impulse, wo man sagt, es gibt einen Impuls, der aus dem Machine Learning kommt, irgendein neues Verfahren, eine neue Methodik die ähm, dann stärker aus der Informatik oder aus der angewandten Mathematik getrieben wird. Und es gibt dann aus den Ingenieurswissenschaften vielleicht gewisse Probleme, wo etablierte Methoden, die reine ähm, sozusagen reines Expertenwissen ohne Datenwissen,, ähm, wo das noch nicht wirklich lösbar ist oder nicht gut lösbar ist. Und da finden wir glaube ich immer wieder Schnittstellen, wo es einfach wirklich gut tut, wenn man mit einem diversen Team zusammensitzt und auf ein Problem guckt, ähm, auf das dann ganz viele unterschiedliche Sichtweisen treffen.
1: So, so wie ich es jetzt rausgehört habe, sind eure Gruppen ja sehr divers, also mh, vielleicht auch sehr gemischt. Wie arbeitet ihr denn innerhalb eurer Gruppe?
2: Ähm, ja.
1: In der Gruppe ist es so, wir haben
2: jetzt, bei mir ist es so, ich, die sind jetzt alles, drei Leute sind gekommen, äh, im Dezember alle drei. Das heißt, mit sehr, ja, sehr, sind sehr, sehr kurz erst hier und insbesondere auch habe ich drei, äh, internationale Kandidatinnen und Kandidaten eingestellt. Das heißt, die haben auch keinerlei Vorerfahrung, was das deutsche Hochschulsystem angeht. Beziehungsweise ein Mitarbeiter hat in, in Bonn studiert, das heißt, der hat schon so ein bisschen Erfahrung. Ähm, die anderen beiden eigentlich gar nicht. Und das heißt, da kommen neben dem erstmal sich daran gewöhnen, wissenschaftlich zu arbeiten, auch eine andere Kultur dazu, äh, jetzt ein neuer Wohnort und das strömt natürlich sehr, sehr viel auf die Leute ein. Und das ist, ist gepaart mit den Randbedingungen vom BMBF, die häufig sehr eng getaktete Zeitpläne haben. Hm. Das heißt, durch insbesondere anfangs tatsächlich Anlaufschwierigkeiten aufgrund administrativer Hürden und so weiter, haben die Mitglieder dieser Gruppe eine Laufzeit, Vertragslaufzeit von unter drei Jahren. Und müssen. es ist wirklich knapp bemessen. Es ist, wenn man ehrlich ist, nicht sehr realistisch, in, in MINT-Fächern in der Zeit zu so abzuschließen, eine Promotion. Und das heißt, man muss anfangs schon recht engen Kontakt pflegen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also das Ziel ist natürlich Selbstständigkeit bei der Promotion. Eigenständig kreativ sein, Ideen entwickeln, wissenschaftliche Ergebnisse erzielen. Wenn man aber diese Rahmenbedingungen betrachtet, die wir uns jetzt nicht selber ausgesucht haben, die aber nur mal so sind, dann muss man insbesondere anfangs, glaube ich, sehr engen Kontakt pflegen, um naja, einfach realistische Chancen zu haben, in dieser Zeit irgendwie signifikante Fortschritte zu erzielen. Und wir machen, abgesehen davon, wir über Microsoft Teams sind wir im Grunde dauervernetzt, vernetzt, Chatfunktion oder sowas, aber wir haben darüber hinaus auch mindestens einmal die Woche einen festen Termin, wo sich die ganze Gruppe trifft, samt studentischer Hilfskräfte, also die, die Nachwuchsgruppe jetzt, um wirklich die Themen, die in dieser Gruppe anfallen, miteinander zu diskutieren, Präsentationen zu üben und ähm, ja, Fortschritte zu erzielen, sich gegenseitig zu zu unterstützen und äh, ja, Input zu geben.
0: Ja, also das kann ich für mich und meine Gruppe eigentlich genau nur so nochmal bestätigen. Die Kerngruppe selber, die jetzt über das BMBF finanziert wird, die ist aktuell noch nicht ganz so divers, ja. weil ich zwei äh, Stellen besetzen konnte aus ähm, studentischen beziehungsweise normalen Mitarbeitern, die ich bereits schon gut kannte die jetzt auch eher aus der Region Ostwestfalen-Lippe kommen und nicht darüber hinaus. Ich komme ich da selber auch. Also. Das ist ja <lacht> genau. Ja, ich, auch. ich nicht. Ich bin ja da sozusagen das diverste Mitglied meiner eigenen Gruppe. Tatsächlich gab es ein, ja, ein Problem, die dritte Stelle zu besetzen, beziehungsweise dieses Problem gibt es immer noch, weil ich sehr gerne eigentlich auch einen iranischen, iranisch stämmigen Wissenschaftler, auch der Universität Bonn, mhm. hätte gerne nach Paderborn geholt, der allerdings zwischenzeitlich nach Italien sich an eine andere Uni dort begeben hat und ähm, leider hat es die Uni Paderborn zusammen mit der Deutschen Botschaft in Rom nicht geschafft, dem guten Herrn ein, ein Visum auszustellen und äh, dementsprechend konnten wir ihn nicht nach Deutschland holen. Das ärgert mich sehr ähm, und deswegen muss ich da jetzt nochmal die dritte Person in meiner Gruppe woanders her suchen. Aber das sind dann tatsächlich halt die Unwägbarkeiten, wenn man in einem sehr kompetitiven Feld, also Informatik, angewandte Mathematik oder bei mir dann Elektrotechnik, da findet man natürlich jetzt nicht an jeder Ecke aktuell entsprechend geeignete wissenschaftliche Nachwuchskräfte, das ist schon nicht, nicht einfach.
1: So Fachgruppen oder beziehungsweise Nachwuchsgruppen bestehen ja auch aus Leuten, die sich nicht kennen am Anfang, also Du hast ja gerade gesagt, drei Leute, die sich einfach wirklich noch nicht vorher kannten. Bei dir vielleicht schon. Ähm, ich habe von anderen Fachgruppen gehört, dass die sowas wie ein jährliches Mario Kart Turnier oder sowas machen. Macht ihr auch so wöchentliche, monatliche Events oder sowas?
0: Also ja, wir haben halt typischerweise unser Sommerfest. Da haben wir euch tatsächlich auch noch drüber kurz geredet, was da ansteht, was man da machen kann. Das gehört dazu, halt einen, mal so einen Tag einen größeren Ausflug zu machen. Ähm, wobei das tatsächlich, Sebastian hat die die administrativen Rahmenbedingungen, die an so eine Gruppe gestellt werden, ähm, es ist äh, tatsächlich ein großer administrativer Aufwand, ein Teambuilding-Event sauber einzustielen, ähm, drittmittelgerecht, ähm, genau, aber das haben wir auf jeden Fall äh, ganz normal in der Planung und halt Weihnachtsfeiern gehören natürlich auch dazu, aber ja, ich sehe halt auch, dass die Mitarbeiter bei mir, die sich untereinander, glaube ich, auch sehr gut kennen, ähm, da wird halt, sage ich mal, sehr informell, auch ab und zu fahren ein paar Leute ins Stadion, ne? wenn der SCP spielt oder Bielefeld oder wer auch immer. Und da gibt es einfach auch natürlich außerhalb des des Kernberufslebens einfach immer mal wieder kleinere Events, sage ich mal, wo dann die Gruppe, die sich einfach gut versteht dann zusammen was unternimmt. Und das, glaube ich, tut der Gruppendynamik auch insgesamt immer sehr gut.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ne? Also ich glaube, für mich ist das persönlich auch wichtig. Nicht nur, na klar, die Leute müssen natürlich fachlich gut sein, aber ähm, ich bin selber sehr harmoniebedürftig, sage ich jetzt mal. Und das ist mir wichtig, dass auch so eine ja, gute Atmosphäre in der Gruppe herrscht. Und ich glaube auch, dass das für effizientes Arbeiten sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen, wie Olli das schon sagt, ne, es ist gar nicht so leicht, sowas hinzukriegen ne, mit den ganzen Regularen, die im öffentlichen Dienst vorherrschen. Aber ich probiere das natürlich auch. Wir haben... Wenn wir mal Gäste haben, dann als ganze Gruppe ähm, mit denen irgendwie zum Essen mal zu gehen oder so, dass man zum einen Netzwerk aufbauen kann außerhalb der Gruppe, aber auch sich untereinander kennenlernt. Ähm, Weihnachtsfeier, klar. Und dann im Sommer auch verschiedene Veranstaltungen, mal, dass man einfach mal so als Gruppe ähm, in Kontakt tritt über das Fachliche hinaus. Und äh, wie Olli das auch sagte bei mir, das habe ich jetzt nachträglich erst gelernt, die Leute, ich habe jetzt den Sonderfall, ich sind jetzt bei mir vier Leute aus dem Ausland gekommen, direkt hierher, als erstmals in Deutschland und äh, die organisieren dann Deutschkurse zusammen, um die Sprache zu lernen und so weiter, das heißt man lernt schon, dass die auch, äh, da war ich jetzt nicht involviert, ich habe dann darüber nur erfahren, aber dass die untereinander sich auch sehr gut darin sind, sich zu vernetzen ne? und äh, sich gegenseitig zu helfen bei Themen wie Wohnungssuche und so weiter. Und darüber entstehen, glaube ich, auch persönliche Beziehungen dann, die, ja, sehr förderlich sind, sowohl fürs Private als auch für, für den Job.
1: Jetzt habt ihr ja auch schon erzählt, dass ja durch diese ganzen Rahmenbedingungen vom BMBF, dass vieles vielleicht auch ein bisschen schwieriger sein oder ist, als es sein könnte. Jetzt haben Nachwuchsgruppen ja auch gewisse Rahmenbedingungen, um dies umfassen. Wie unterscheidet sich das jetzt, wenn ich mit einer festen Fachgruppe von einer Professur, die hier lebenslanges vergleichen würde?
0: Ja, ich glaube, das ist eine super Frage, weil, der, ich sag jetzt mal, im fachlichen Arbeiten würde ich den Unterschied eigentlich kaum sehen. Also wir sind im Wissenschaftssystem, wir haben Beiträge, die halt zur Wissenschaft und zur Lehre dazugehören. In dem Zuge würde ich sozusagen eigentlich keinen Unterschied sehen wollen. Die großen Unterschiede, glaube ich, sind einfach in der, in der Dauer. Also eine Nachwuchsgruppe und jetzt auch gerade die, das konkrete Projekt oder auch weitere Projekte, über die wir ja schon so ein bisschen berichtet haben, die sind immer temporär. Und ähm, wenn dieses Projekt ausläuft, dann ist halt Feierabend. Dann sind die Gelder sozusagen weg, verausgabt und wir sind entweder aufgerufen, Nachfolgeprojekt ranzuholen oder, ähm, ja. Das war es sozusagen dann auch an der Stelle mit der Projektfinanzierung und wir haben halt nicht so die Planbarkeit, wie das vielleicht ein etablierter Lehrstuhl hat, der ein gewisses Grundkontingent an, an äh, Personalstellen hat, die er dann nutzen kann, um Zwischenfinanzierungen, Rotierungen zwischen Mitarbeiterpositionen zu machen, ähm, was halt zumindest bei mir eigentlich immer in der, in der Arbeitsgruppe oder auch an, in anderen ingenieurswissenschaftlichen Lehrstühlen relativ gern gemacht wird, das ist, den Leuten so zum Schluss mal so drei, vier Monate zu geben, um zusammenzuschreiben. Also man hat dann äh, irgendwie ein Projekt gehabt für drei, vier Jahre, hat intensiv gearbeitet und möchte das dann in der Dissertation zusammenfassen. Äh, und um den Leuten dann einfach ein gesichertes Umfeld zu geben, auch bezahlt natürlich, voll bezahlt, indem sie zusammenschreiben können, das funktioniert natürlich, wenn man keine freien Mittel hat, keine Grundfinanzierung, dann ist das natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, was dann ein etablierter Lehrstuhl, zumindest wenn das möchte, glaube ich, realisieren könnte.
2: Ja, ich glaube, es ist ähnlich. Ne? Also ich meine, prinzipiell wir, für uns ist das eine super Chance natürlich, so eine Nachwuchsgruppe, ne? die hört deutlich die Sichtbarkeit. Innerhalb der Uni ist das, glaube ich, sehr positiv aufgenommen worden, darüber hinaus auch. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall keine Beschwerde. Ne? Das ist sozusagen der Jackpot für einen jungen Wissenschaftler, so sowas zu bekommen. Ähm, aber wie Olli schon gesagt hat, dadurch, dass man sozusagen 100 Prozent Drittmittelfinanzierung hat, sind die Spielräume ein wenig enger, auch wenn es darum geht, zum Beispiel äh, Mitarbeitende in andere Aufgaben einzubinden. Ne? Zum Beispiel mit anzupacken bei, bei der Klausuraufsicht, bei... Klausurkorrekturen und ähnlichen Themen, das ist eigentlich über die Projektfinanzierung nicht abgedeckt. Und häufig wird es dann, es gibt auch je nachdem, wo das Geld herkommt, kann das unter Umständen auch sehr, sehr strikt ausgelegt sein. Ne? Dass zum Beispiel es Leuten noch nicht mal gestattet ist, an wöchentlichen Team-Meetings teilzunehmen, die über das eigene Projekt hinausgehen, weil das sozusagen eigentlich nicht vorgesehen ist in der Finanzierung. Und deswegen muss man schon ein bisschen, muss man sehr sauber arbeiten, dass die Leute im Grunde das, worüber sie bezahlt werden, auch umsetzen. Und hat ein bisschen weniger Spielraum, sage ich mal, sich gegenseitig ein bisschen aufzuhelfen. Und das, naja, ge gepaart mit dieser Befristung, es erfordert es einfach von vornherein eine sehr saubere Planung, würde ich sagen. Ne? Dass man genau weiß, darauf arbeiten wir hin. Ich habe das ja eben schon gesagt, man muss dann auch die Leute so ein bisschen am Anfang an die Hand nehmen. Ähm, klar sollen die selbstständig werden, aber unter diesen Rahmenbedingungen muss man auch dafür sorgen, dass Produktivität da ist.
1: Was vielleicht so ein bisschen für mich generell eine Frage ist, ihr habt jetzt ja schon echt viele Leute unter euch gesammelt, also acht plus nochmal SHKs, zum Beispielsweise jetzt, ähm, wie behält man da den Überblick, was die einzelnen Leute machen, kriegt man das überhaupt noch irgendwie hin oder ist es dann wirklich so ein, okay, ich gucke jetzt mal drüber, was ihr so als Endprodukt habt oder wie läuft das dann noch so ab?
0: Ja, also es ist einfach eine zeitintensive Aufgabe. Ich glaube, Sebastian hat es eben schon mal anklingen lassen. Das Schlagwort sind da Meetings, Meetings, Meetings. Also man muss immer wieder in Interaktion mit den Doktoranden und Doktorandinnen treten und sich halt wirklich äh, a, natürlich zeigen lassen, wo, woran haben sie gearbeitet, was ist jetzt sozusagen Stand der Technik, an der sie gearbeitet haben und ähm, dann ist jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist anders, braucht vielleicht andere Wege der Unterstützung, da muss man einfach auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Der eine kann super, super, super äh, eigenständig arbeiten, da reicht es, wenn ich dann vielleicht mal ähm, alle zwei, drei Monate irgendwie auf ein Ergebnis gucke und nochmal Impulse mit reingebe, das ist sozusagen die das eine Ende vom Spektrum und dann gibt es vielleicht... Doktoranden und Doktorandinnen, vielleicht gerade Jüngere, die noch nicht so selbstbewusst vielleicht auch so sind, die noch nicht so die Erfahrung gesammelt haben im Wissenschaftsbetrieb, die vielleicht engmaschiger Unterstützung und, und Gespräche brauchen auch in dem Sinne, was mache ich jetzt als nächstes und innerhalb dieses Spektrums bewegt es sich dann.
2: Ja, also ich muss zugeben, ich habe jetzt, meine Gruppe ist jetzt durch diese Nachwuchsgruppe, ne, in recht kurzer Zeit, ich habe allein seit Dezember fünf neue Leute bekommen. Das ist schon äh, ist schon heftig, muss ich sagen. Also es macht riesen Spaß. Viele Leute, die sind alle hochmotiviert. Das ist echt eine Top-Atmosphäre oder Stimmung, weil das wirklich so, ne die Leute sind alle irgendwie, insbesondere am Anfang ist man natürlich sehr euphorisch, was sein Projekt angeht und so weiter. Später muss man die eine oder andere Tiefe auch mal irgendwie durchwarten oder so. Aber das ist jetzt bislang noch nicht sehr wahr gewesen. Und von daher ist das schon eine große Aufgabe. Und ich habe jetzt das Glück bei mir zum Beispiel, dass ich auch zwei, drei Leute habe, die schon länger dabei sind, selber noch Doktoranden, die jetzt aber schon ich so ein bisschen ähm, ja mit eingebunden habe, dass sie mit Verantwortung übernehmen können, vielleicht auf Thema gemeinsam drauf zu gucken, ein bisschen Hilfestellung darüber geben, wie schreibe ich meinen ersten wissenschaftlichen Artikel, was viele vielleicht auch neu erlernen müssen, auch wenn sie eine Masterarbeit geschrieben haben, ist es ja doch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, und das ist jetzt mein großes Glück, würde ich sagen, dass ich so ein bisschen, obwohl ich jetzt recht viele sehr neu habe, ähm, nicht alle ganz neu sind. Und dann muss man, wie Ollis gesagt hat, ne? je länger die Leute dabei sind, desto eigenständiger werden die. Das ist natürlich auch das Ziel. Und je nach Persönlichkeit mögen es die Leute dann natürlich auch ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, vielleicht jemand anderen so ein wenig an die Hand zu nehmen anfangs. Und das hat bei mir, glaube ich, jetzt ganz gut funktioniert. Aber darüber hinaus, klar, ist, äh, ist viel Arbeit, ähm, die man freiwillig macht sozusagen, weil man ja, man möchte die Projekte, ne, das ist so ein bisschen, das, das ist dann das, was das mit sich bringt einfach, aber auf der anderen Seite hofft man natürlich, dass die Leute selbstständig werden, ähm, nicht nur für sich selbst, für die Promotion, aber dann natürlich auch, ne, wenn man als Wissenschaftler hat man häufig viele Ideen, Konzepte, müssen auch nicht alle gut sein, aber ne, man hat sprudelt so Ideen idealerweise und dann hat man viele Leute, die auch da mal Dinge ausprobieren können, was umsetzen können und das ist einfach das, die Belohnung sozusagen, ne? Mal viele Leute, ist viel Arbeit, aber dafür kann man auch viele Themen verfolgen
1: und ja, hoffentlich schöne Dinge erforschen. Ich fand das in der letzten Folge ganz schön. Ich weiß nicht, ob ihr sie gehört habt mit Axel Gonga. Der hat als ähm, schönstes Event oder das seinen Schönste, schönsten Erfolg, besser gesagt, seine ganze Fachgruppe genannt. Das also diesen Aufbau der Fachgruppe hat. Wie ist das bei euch so? Würdet ihr das auch ähnlich einstufen oder?
0: Ja, das ist definitiv zu bejahen von meiner Seite aus, weil ähm, ich glaube, heutzutage ist der Wissenschaftsbetrieb in der Breite zumindest auch dadurch gekennzeichnet, dass er halt aus dem Team herauskommt. Also es gibt natürlich immer mal wieder den einzelnen herausragenden Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, die sozusagen für sich alleine die Strahlkraft entwickelt und irgendeinen Geistesblitz hatte. Aber wenn man sich die Breite der Wissenschaft anguckt, ist das, glaube ich, die ganz krasse Ausnahme. und ähm, ich glaube, dass, dass gute Ergebnisse und auch gerade stetige Ergebnisse dann dadurch generiert werden können, dass man halt einfach ein gutes Team hat, was halt auch miteinander arbeitet, weil viele Probleme, äh, die wir heute angehen, sei es jetzt im Bereich der KI oder sei es jetzt im Bereich der Ingenieurswissenschaften, die sind so komplex eigentlich, dass man auch immer irgendwo ein Team braucht, was äh, verschiedene Kompetenzen und Kapazitäten einfach bündelt. Und da kann ich dem Axel eigentlich nur zustimmen, dass, wenn man es geschafft hat, so ein Team zusammenzubauen, was dann halt auch ja sich gegenseitig einfach unterstützt, miteinander arbeitet, das ist einfach ganz, ganz wichtig.
1: Ihr habt jetzt ja auch schon eigentlich beide Rollen mal kennengelernt. Ne? Ihr wart schon mal Teil einer Fachgruppe und jetzt leitet ihr eine Fachgruppe bzw. eine Nachwuchsgruppe. Wie stark ist dieser Unterschied? Ist das wirklich so die eine Welt und eine andere Welt? Fühlt man oder? Wie anders nimmt man das wahr, sagen wir es mal so? Ja, sagen wir mal so, man will nicht mehr zurück. <lacht> Wenn man selber entscheiden
2: kann, das macht schon, äh, macht schon Spaß. Ich meine, ja. Olli stimmt mir nicht ganz zu. <lacht> also es gibt Tage. Ja. <lacht> ja, klar. Also ich würde sagen, es hängt. meine Erfahrung war zum Beispiel, während meiner Doktorandenzeit hatte ich das Glück, mit Professor Dellnitz in der Mathematik den Chef zu haben, der mir damals auch sehr sehr viele Freiheiten gelassen hat. Ich war, Olli hat das ja eben auch schon gesagt, es gibt Leute, die sind, wollen gerne ein bisschen an die Hand genommen werden. Es gibt Leute, die sind gerne sehr selbstständig und ich mir hat das immer Spaß gemacht, so selber mein Ding zu machen auch. Und das von daher ähm, hatte ich damals schon viele Freiheiten. Der große Wechsel ist natürlich, dass man im Grunde als Doktorand sich so ein bisschen im positiven Sinne, sage ich mal, verstecken kann. Die Verantwortung trägt am Ende jemand anderes für den Erfolg eines Projektes und das entspannt die Situation schon, ne? weil man sozusagen man, man kann kreativ sein, man kann arbeiten an dem, wo man, wo man Spaß hat und letztendlich sollte das schiefgehen, was ja durchaus möglich ist, äh, ist man selbst jetzt nicht in der Verantwortung und das ist jetzt natürlich anders. Ne? Jetzt ist man dafür, steht man in der Pflicht, ein Projekt, dass man, ne? wir haben dem BMW ja auch ganz tolle Dinge versprochen, als wir diese Gruppen gewonnen haben und die müssen wir dann dementsprechend auch liefern ne? und dann muss man ähm, ja mit den Leuten, die man eingestellt hat, das zum Erfolg führen und von daher, das macht großen Spaß, aber klar, ne das bringt auch diese Verantwortung mit sich, das spürt man schon, würde ich sagen. Ähm, trotzdem würde ich nicht zurück wollen weil das eben, eben Olli hat das eben mit, dem, mit der Team-Thematik ja super angesprochen, ich sehe das auch so, das macht natürlich Spaß, wenn man dann Leute hat und man sieht, das funktioniert zusammen, die verstehen sich untereinander und man erreicht diese Projektziele dann im Idealfall auch oder die meisten davon. Ähm, ja, das ist, würde ich sagen, der Unterschied. Die Verantwortung, die man trägt, ist ist größer, aber es ist ja auch gewollt. Also man hat uns ja nicht dazu gezwungen, von daher.
0: Genau, also gezwungen hat man uns auf keinen Fall dazu. Insofern das Einzige, was mich tatsächlich manchmal so ein bisschen stört, im Alltag ist tatsächlich diese administrative Overhead. Also ist es klar, dass man, wenn man in der Leitungsposition ist, dass das da einfach ein gewisser Overhead ist, allein halt aus den Leitungsaufgaben heraus, und das soll ja auch so sein. Aber ich glaube, das Wissenschaftssystem das Tendiert halt wirklich zu so einem überbürokratischen Apparat und wenn ich mir halt angucke, womit ich so meine Zeit verbringe, dann muss ich sagen, viel zu viel von der Zeit geht für unnötige Bürokratie drauf, die man meines Erachtens nach auf ein Zehntel zusammenstreichen könnte, ohne dass der Gesellschaft dadurch irgendetwas abhanden kommt an Steuergeldern oder irgendwelche Vor- oder Nachteile entstehen.
2: Ja, da stimme ich zu.
0: Und diese Zeit, die würde ich eigentlich ganz gerne dazu nutzen, auch tatsächlich nochmal selber irgendwie das ein oder andere Paper noch mal intensiver zu lesen oder äh, noch mal intensiver irgendwo im Code in einem gewissen Projekt oder am, am, am Laborprüfstand oder so mitzuarbeiten, weil das sind dann hinterher die Zeiten, die einem fehlen und äh, da so noch tiefer wieder mit in der Technik und in den Aufgaben und in deren Lösungen zu stecken, wie man das als Doktorand damals selber erfahren hat, das ist so das, was ich so ein bisschen vermisse. Und als Schuldigen mache ich da unsere Bürokratie für aus.
1: Wie aktiv bleibt ihr beide selber noch in der Forschung drin? Weil ich glaube, mit wachsender Fachgruppe, wachsender Bürokratie dahinter, wachsende Personen, die man betreuen muss, hat man ja selber auch weniger Zeit für die eigene Forschung.
2: Ja, da wollte ich gerade deswegen eingreifen noch, oder was ist das was ergänzen? Das ist genau der Punkt. Ne? Man ist, ähm, Als Doktorand hat man sein festes Projekt an dem man vielleicht alleine arbeitet, vielleicht mit mit einer zweiten Person noch. Ähm, manchmal auch in größeren Teams, aber häufig hat man so eine zugeschnittene Aufgabe. Und dann hat man wirklich intensiv Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das ist jetzt selten wirklich möglich, muss man sagen. Also was schon noch aus meiner Sicht, so wie ich das mache, ist, wo ich natürlich sehr intensiv betätigt bin, ist ne? in, in Gesprächen sozusagen Ideen entwickeln. Insbesondere, wenn man, wenn man daran denkt, dass die die Leute, die man jetzt hat, ja auch weiterfinanziert werden müssen, muss man Folgeprojekte sich ausdenken, beantragen und dann auch bewilligt bekommen. Das heißt, diese Antragstellung und damit… Nochmal Bürokratie teilweise. Nochmal Bürokratie, ja. Aber ähm, das im Grunde der, die Forschungsarbeit bei mir ist zu einem großen Teil, würde ich sagen, steckt in der Antragstellung sozusagen. Man entwickelt dann neue Konzepte, überlegt sich, wie müsste es weitergehen, um Fortschritte zu erzielen. Und schreibt das dann in, in solchen Projektplänen nieder. Die praktische Ausführung ist dann, naja, in der Regel hofft man ja dann Personal zu bekommen, das dann mit der Ausführung betraut ist. Ähm, ich habe noch aus meiner Postdoc-Zeit einige Kooperationen mit mit Leuten, die teilweise an an Themen arbeiten, die jetzt in meiner Fachgruppe nicht unbedingt oder in den Leuten nicht so vom fachlichen Hintergrund nicht so widergespiegelt sind. Da habe ich schon noch persönliche Kontakte auch. Aber das sind dann häufig auch tatsächlich ähm, Kollaborationen mit mehreren Leuten, wo man dann ja, die Arbeit aufteilen kann. So ein Paper ganz alleine schreiben ist ja, schwierig, würde ich sagen. Oder wenn es intensive Programmiertätigkeiten sind, dann das einfach sehr, sehr viel Zeit verschlingt. Das ist nicht mehr so richtig möglich. Hättest du es gerne wieder? Teils, teils. Also es ist gar nicht so leicht zu beantworten. <lacht> ähm, ja, also ich habe es immer sehr, sehr gerne programmiert. Ähm, selber auch Fehler im Code suchen, das gehört alles dazu. Ne? Viel Fleißarbeit, aber auch dann kann man auch sehr kreativ sein, neue Methoden erfinden und so weiter. Das hätte ich schon hin und wieder ganz gerne. Auf der anderen Seite, ja, ich meine, diese, dieser Freiraum, den man hat, sich vielen Projekten zu widmen, der macht auch Spaß. Ne? Und das ist, glaube ich, völlig normal. Wenn ich mehrere Themen habe, kann ich mich jedem Einzelnen nicht so detailliert wickeln, äh, widmen. Und von daher... So, teils teils würde ich sagen, es ist nicht so leicht, das zu beantworten. Was machen eure Mitarbeiter gerade?
0: Ja, ich hoffe arbeiten. Ne? <lacht> cool. Cool. Ja, doch. Also ich denke, dass wir gerade ein paar Kollegen im Labor haben, die Messungen, Programmierung machen und äh, einige, die im Nachbargebäude hier hocken bei mir auf der Etage und äh, ja, halt. So das Übliche von Paper-Lesen über Implementierung, Debugging, ähm, was man halt so machen darf als Doktorand.
2: Ja, ich denke, das ähnlich ähnlich. Ne? Also jetzt gut, muss man sehen. manche Bei mir ist es unterschiedlich, mit, hängt ein bisschen von der Tageszeit ab vielleicht. Ähm, einige bei mir fangen tatsächlich sehr diszipliniert morgens sehr, sehr früh an. Was heißt sehr, sehr früh? Sieben, halb acht. Also für mich ist so das früh. <lacht> ja, ich nur fragen. Also. <lacht> ähm, ich bin eher so... Gern etwas später unterwegs. das heißt ähm, etwas später? Ja, also je, je nachdem, Termine beginnen häufig gegen acht, aber wenn ich es mir aussuchen kann, fange ich erst um neun an meistens oder so, da bin ich eher so der der Abendmensch, sage ich aber so. Fällt mir eher leichter, abends äh, später Feierabend zu machen, als morgens früh zu beginnen. Ist Olli arbeitet, glaube ich, immer. Ist, bei dem ist das
1: anders, aber bei mir.
0: Nein, naja, bei uns gilt der Spruch, wer spät anfängt, der kann auch früh aufhören.
1: Jetzt ist ja Freitagabend und ihr werdet jetzt vielleicht ja nicht direkt an euren Arbeitsplatz zurück, ihr geht jetzt ja natürlich an euren Arbeitsplatz zurück, aber was macht ihr jetzt gleich noch, wenn ihr wieder zurückgeht? Ja, ansonsten, ähm,
2: ja, um ehrlich zu sein, Freitagnachmittag ist nicht mehr der beste Zeitpunkt, um intensiv komplexe Themen zu behandeln. Aber häufig fallen nochmal so ja, Besprechungen an ähnliche Termine. Ähm, insbesondere wenn man jetzt in einem größeren Kreis versucht Termine zu finden mit verschiedenen Leuten, mit mit ähnlich vielen Terminen, dann, dann läuft es auf Freitag hinaus, weil das das ist, was keiner gerne macht. irgendwie. Ne? Und ja,
1: so läuft das manchmal. Aber so nichts. heute steht jetzt nichts Konkretes mehr ehrlich gesagt. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, wir haben relativ viel gelernt über eure Nachwuchsgruppen. Das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder.
0: Bis dann. Vielen Dank für die Einladung. Danke auch von meiner Seite. All-Day-Research-Podcast Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Yannick Grewe. Sprecherin Sarah Akopian. Ihnen gefällt der All-Day-Research-Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.